0: 那很高兴又再一次可以跟各位一起来分享职位的信息。那我想大家其实在家中的时候，或者是平常日常生活，都有一种经验，就是你在某一个时候啊，你听了一首歌，那这首歌可能是你以前很熟的，但是你过了一段时间没有唱过，又或者是现在很流行的那一种，你第一次听的歌，歌词非常的简单，那种所谓的洗脑歌。你听了一两次，你就会唱的那一种。那你白天的时候，你可能听他播了一两次，然后自己跟着哼了一下。到了晚上的时候，你就麻烦了，那个脑子里面会一直不断不断的在重复那首歌的声音啊。那这个时候，你大概这天晚上就睡不着了。那各位弟兄姐妹啊，其实，在我们的里面啊。在我们里面这个说法，有些弟兄姐妹可能比较理性、现实一点的话，就说是在脑子里面。呃，有些弟兄姐妹可能比较追求感性的精神层面，你说在心里没有关系，没问题，因为这个本质上也没有很重要。那反正就是在我们的心思意念里面，其实是有很多很多种不同的声音。那当然，这些声音里面有一些是好的啊，比方说神对我们说的话。圣经里面有的很多的应许，很多的安慰啊，我们每周在教会、在小组、在弟兄姐妹的团契当中听到的那些教导，还有彼此的鼓励，或者是说我们在一个爱的团体啊，比方说我们在家中，我们有很好的沟通，或者是你的朋友圈子里面都是非常的友善啊，那种彼此的鼓励，其实这个都是好的声音。然后那一种帮助你在灵里面。在主里面成长的声音，也可以说是好的来自神的话语。那这一些信心、希望、爱、感恩、怜悯、恩慈，那这一些很好的来自神的声音，其实是可以帮助我们继续在主里面成长，更多的认识神，生命也可以更加的丰盛。那其实说到底，这个就是我们所谓信主、来教会、主日崇拜、听讲到上主日学，还有日常灵修。包括你听一些福音的教导等等，这一系列的行动最原始的一个目的。那我们甚至也不需要搞到自己好像很属灵、很不食人间烟火的样子。我们看看自己所处的这个大自然，我们加拿大的自然风景是很美丽的，那加拿大人也是非常喜欢旅游的。那相信，如果是没有这个疫情的话，在座各位其实大概也会常常出外旅游。那这一个大自然的本身就是神透过话语的创造。呃，我曾经很早之前在某一本福音刊物里面读过一个故事啊，就是在一个很有名看日出的景点，那到了早上日出快开始的时候，就聚集了一大群。慕名而来的人，啊、呃，等到这个太阳升起来，哇，好漂亮，风景非常的好，那大家赞不绝口，拿着手机拼命在拍照。那这个时候就有一位比较年长一点的姐妹，她就不停在说阿门阿门哈利路亚。那篇文章的作者认为这一位姐妹啊，才算是真正掌握了欣赏大自然的正确方法。那按照我们今天要讲的主题，就是说。他知道怎么样去听上帝那一个美妙的声音。神的创造从第一天的第一句话，神说要有光那一刻开始，其实之后就是一系列神看为美好的事情。即便是现在这一个我们认为已经受了咒诅、已经打了折扣的大自然，其实都已经这么美，那么的值得我们去赞叹跟欣赏。那由此可见，神话语的创造原本其实是可以更加的美丽动人。那这一些当然都是好的。那既然有好的声音，当然也会有一些不好的声音。不好的声音当然就不会是来自神。那这些声音有时候是来自我们周边的环境，比方说从去年疫情开始的时候，然后越发严重。在这个过程当中，每天在报章、杂志、电视、电台、新闻里面，都是传来很多负面、让人难受的资讯。那这一些资讯所带来的那种不安、焦虑、担忧，就会很让人困扰。甚至很多时候，我们都可以看到有一些人会出现情绪上或者是心理上的一些需要解决的问题。那同时，在这一些坏声音里面，也会有其他人的声音。在一些的人际关系里面，我们会听到一些让自己很受伤的声音，有一些可能是真的是无意的，但是也不排除有些人是很刻意的要讲一些让别人难受的话。有些人就是很喜欢透过贬低别人，让他自己觉得自己很优越。那听到这一些话的人哈，不管这个说的是真的还是假的，或者是随意捏造的，应该都不会太舒服。还有就是，其实，在我们的内里，常常也会出现一些不好的声音，可能是因为很介意刚刚讲的那些贬低我们的人所说的话引发出来的，也有可能是有一些是自己埋怨自己啊，觉得本来我应该可以做得更好啊，怎么在关键的时候我就这么的害羞，我自己这样不好，那样不好，等等。那这一些声音就会一直在自己的脑海里面转来转去，来来回回重复播放。我们就是这样子不断地去温习自己受伤害时候的那个情境。那这种声音就是我们必须要去对付的，因为他们是很实在的伤害我们，不光是伤害我们的感情感觉，让我们觉得自己很不好，让我们觉得周边很不好，还有我们的属灵的生命。以及我们跟神之间的关系，当这些声音大到一定程度之后，势必是会让我们把埋怨的对象从自己，或者是身边的人转移到神的身上。最常见的就是三个一起埋怨，既埋怨自己，又埋怨别人，还埋怨神。埋怨神说：“为什么神要把这个人摆在我的身边？为什么摆在我的家里？为什么我娶了或者嫁了一个这样子的人？”为什么神没有赐给我万贯家财，没有让我丰衣足食？为什么神要让我认识这一个经常有钱去买名牌的包包、买名牌的车这样子的人？为什么他的房子这么大？为什么神要给我有机会嫉妒、愤怒、怨恨、自恋？所以，是不是神根本就不够好？他根本就不够爱我？弟兄姐妹们，当你发现这些声音在缠绕着你。让你对自己、对身边的人，甚至对神都有诸多不满的时候，就应该要醒觉。你问问看自己到底出了什么问题，问问神自己什么地方需要调整。如果你之前是从来没有想过这个问题，或者是对在自己里面的这些坏声音毫无知觉的话，不妨今天就自我检查一下，看看在你生命里面的这些声音是什么样的状况。或者说是好的声音比较大声，还是坏的声音比较大声？当你发现你的生命里面有这些嘈杂的坏声音，让你困扰，让你没有办法很真诚的去爱神、爱人，那就要去处理。不光是说要这些声音小声一点，嘘，先不要吵，不只是这样子，应该要让他们停止，不要让他们再影响到你。好，说是这么说，但是事实上，我们很难，或者说，我们根本没有办法完全让自己跟外界隔除。我们没有办法阻止这些来自社会环境的声音，还有别人伤害的话语进入到我们的耳朵里面。甚至有时候，我们是没有办法抑制自己内心的负面情感，还有那种自我埋怨的声音。所以，我也不是要求大家对人对神完全没有怨言。我也不是说你要去压制自己的负面情绪，而是当我们作为一个基督徒，我们是可以从一个更加积极的角度去听那些你应该更加留心要去听的声音，去听那些本来你应该更听到的神的话。那或者你会说这样子很难哦，到底怎么样可以做得到？今天会有几条的建议，或者可以帮到你。但是终归到底，最核心的只有一个，那就是让神的话语去盖过那些阻碍你亲近神的声音。就好像我们今天的主题经文里面所讲到的那样子，《诗篇,的篇》的一一九篇一零一到一零四节，这里讲到：“我禁止我脚走一切的邪路，为要遵守你的话；我没有偏离你的典章，因为你教训了我。你的言语在我的上堂，何等甘美，在我的口中比蜜更甜。”我借着你的训词得以明白，所以我恨一切的假道。所以重点就是专注在神的话语之上，不要过分的关注那些会让你困扰的坏的声音。所以我给各位的第一条建议就是，要让你自己更加熟悉来自神的声音。我们说到要听神话语，首先当然要分辨的就是哪些是神的话语。而哪些又是神一定不会说的话？约翰福音第十章二十七节里面讲到一句非常经典的话，我相信大家可能都会背的，就是“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”啊，可能对很多弟兄姐妹来讲，这句话有一点抽象。而这一种我们说哈、啊，熟悉神的声音这种说法，好像又有点灵恩的感觉，可能有一些教会也不太敢讲。但是，如果我们把这个原则应用到我们的日常生活里面，可能就比较好理解一点。那我相信在座各位应该都是生活在家庭里哈，有家庭的，不管是自己有下一代，或者是现在还跟父母同住的，应该都是非常熟悉自己的家人，特别是像妻子、丈夫、子女或者父母这一种，我们会很熟悉这些亲人的声音。很多的时候，就算我们在家里。看不到说话的人，他一开声说话，你就会认得哦，这是我的亲人在讲话，而且你几乎你也知道他大概会是讲一些什么样的事情。当我们跟另外一个人或者跟另外一个个体在长期相处之下，我们很容易就会知道这一个跟我很熟的人他会讲什么样的话，他说话的声音是怎样。那我跟我太太是在中学时期就认识哈。我们之间有超过二十年的交流经验，所以很大程度上我会知道他对某一些事情的看法，我会知道他平常会说跟不会说的话。认识我们夫妻俩的都知道，我太太有一个非常突出的喜好，就是她非常喜欢几乎是一切的大小动物。那所以我家的猫啊，在家的受宠爱程度是高过我的。那如果有一天呢、啊，我偶然听到有一句话说哈。这只猫好丑，快点叫它走开。那无论这个声音有多么像我的太太，这个绝对不会是她说的，一定是有人用什么变声器来模仿她。那再不然就是魔鬼要用他的超能力、他的邪恶能力来迷惑我，因为我很确定我太太绝对不会讨厌任何品种的猫。所以有些时候不管是你自己也好，或者是弟兄姐妹来问你、来告诉你一些事情。说、so, 啊，我现在有这样子那样子的一些选择，这些选择好像看起来有一些可能是很无稽的，也不是很符合所谓的圣经教导跟救恩的真理。可是因为现实的状况，因为你很多现实的需要，你会觉得，诶，这个看似好像很诡异的选择，诶，很有可能是神的声音告诉你去做的，可能是神要我去做这件事情。那这个时候，我就会先请你问自己几个问题：你跟神熟不熟？你有没有好好的认识耶稣？你有没有好好的跟神相处？你有没有了解神通常讲话的方式跟他的方向？我并不是一个很灵恩的人，当然这个也不是灵不灵恩的问题。我有很多很偏好灵恩神学的弟兄姐妹跟同学，他们跟我讲过一些故事。说是神忽然给他们一些启示，要去做一件事情啊，比方说在一个很大的特会里面，要找某一个人讲一件没有人知道的事，或者是在会众的面前做一些好像不是很寻常的举动，然后这件事情就很奇迹般的令某一个本来不愿意信的人现在信了耶稣。那我不要去评论这种见证是真还是假，或者这种做法是对还是错，我不知道。可是我至少可以确定的是，如果这件事情是符合圣经的原则，或者是救恩最核心的那一个原则，那么他们可能表现出来某一些的怪异，也许我们都可以宽容点来对待。然而有一些事情，就好像我太太绝对不会说她讨厌猫一样，是我们很坚信神绝对不会说的，包括各种引诱你犯罪的时候所说的一些话语，比如说哈。这件事情你不做，别人也会做啦。你做了以后，让自己和家人可以多一点好处，这没有什么错啦。这个也是帮助家人的一种方式啦。哦、啊，或许神不会在意你这种小错误、小罪，神不会看的啦。诸如此类，这些话我们知道，神是不会说的。所以，当你听到一些声音，你觉得怪怪的，好像很有道理，但是又似乎哪里有些问题，那就应该。回归到圣经，回归到教会平常的教导，要不然你实在真的分辨不出来，就请教牧师跟传道人，让在属灵里面更加有经验的人来帮助你去判断。那当然，这一切的前提就是你本身已经对神的话语有一定程度的熟悉。那这种熟悉就来自认真听讲道，认真参加主日学，参加祷告会，好好的参加团契小组查经。自己也有好的灵修习惯，好的灵修习惯包括听一些像我们机构制作的这些福音节目。经过长期的累积与神亲近，这样子才能够跟神稍微熟悉一点。所以当神对你说话的时候，你就可以认得他的声音，你知道这是神而不是魔鬼或者是你自己的思想在说话。然后我要给各位的第二个建议就是。要多一点跟那种与基督相似的人来相处和来往。我们中国人有一句老话叫做“近朱者赤，近墨者黑”呀、啊，这个不是没有道理的。那曾经有一位弟兄跟我们分享说：“哈，他家的小朋友可能大概七八岁的样子，每逢这位小朋友去参加了一个时间比较长的那种教会的少年营会之后，他回到家之后。”这一段时间就会变得很乖，很懂得尊重父母。那如果他有段时间是跟他那些玩线上游戏的朋友在一起的话，那之后就会有一段时间他变得很难教，好像特别容易发脾气，特别容易不耐烦，说话都比较没有礼貌。那这个就是人很容易会被环境影响的特性。那或者你会讲了，那是小朋友了，我现在是大人了，没有那么容易受影响了。真的吗？下次有机会的时候，不妨自己检验一下。我相信大家可能都有不同类型的朋友哈，你不妨回忆一下，跟积极的人在一起的时候，你是不是会感觉比较舒服一点？你做事情、想事情都会比较正面。而当你跟一些比较消极的朋友在一起的时候，你会不会觉得好像连看到太阳都是灰色的？或许我们没有那么强烈的感觉，但是事实上，我们或多或少已经被你身边的人、被他们说的话影响。所以，我们要跟一些好像耶稣基督那样子的人在一起。这些人不一定要开口闭口都是圣经的经句，也不是那一些啊说感谢神、赞美神，把他们当成口头禅的人。跟耶稣、跟基督相似的人，简单来讲，就是有圣灵果实的人。在加拉太书第五章二十二到二十三节里面，就列出了圣灵结出的那一个果子所拥有的九种特质。那我相信大家应该都会背了，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这一些特质非常的好认，你跟这一些人交流的时候，就很容易可以感受得到，这些人所说的话，即便有时候是那一种带着爱心的批评。让我们有那么一刻觉得好像不是那么的舒服，但是我们仍然可以认得，这确实是来自神的话语，是神借着这些与基督相似的弟兄姐妹来去提醒我们。所以弟兄姐妹们，神的话语就是要让我们变成这一种有这些美德的人，让我们能够透过这些属神的人有更多的交流相处的时候，从而。可以让我们更加能够与基督相似，让我们也成为这样子的人，让其他人也可以从我们的身上感受到耶稣。第三条的建议其实跟上一条是有某种程度上的关联，就是多一些身处在被神话语所环绕的环境当中。我这么讲，并不是要你一个礼拜七天都要泡在教会，或者是参加各种基督徒的聚会。而是尽可能的让自己的环境变得更适合基督徒成长。同样，我们来看加拉太书的第五章，在第十九到二十一节里面讲到，跟我们上一段读的完全相反的一段经文。那这段就是讲情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、真敬、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。然后保罗继续警告，就是说我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。我们当然是应该尽可能避免跟犯这些罪的人相处。可是现实是我们现在所处的这个社会就是在宣扬这样子的价值。我们现在很多弟兄姐妹都很喜欢追剧哈，啊，大陆的、香港的、台湾的、美国、日本、韩国都有看电视剧没有问题。有很多的电视剧其实是很有内涵的。那有内涵的意思就是，他们的创作者、他们的制作者会透过这些影视的作品传递他们所认同的价值观。那这些价值观或许不会都对我们的信仰很友善，甚至我可以说，大多数这些电视剧的价值观都不符合基督教的价值。你可以试着回想一下，当你看到那部剧哦。是在宣扬一些啊，我们人生在世就应该要赚最多的钱，过最奢华的生活，又或者是在讲一个家庭里面要不断的斗争抢夺，像是什么争产风暴之类的。那再不然就是说这个社会有多么的邪恶，所以我要更邪恶，要成为奸人，就算没有好下场没有关系，也要这样子做。当我们这一段时间浸淫在这样子的资讯跟声音里面的时候，我们听神话语的能力和心境都会受到影响。神的话，神的教导，好像就很难进入到我们的心里面。想象一个状况好了，假设你这段时间都在看一部关于离婚跟家庭纠纷的电视剧，而且剧中的人物让你非常有共鸣，那当你在马上读到圣经里面讲到的“因为丈夫是妻子的头，妻子也要凡事顺服丈夫，丈夫也应当爱自己的妻子，就像爱自己的身体一样”，你读不读得进去？当然了，如果你看完那部剧之后，你讲说：“哎呀，怎么我的太太、我的老公竟然是这么的好，跟电视剧里面的那个一点都不一样。”因此你感觉到很感恩，那我都替你感谢神。但是这样子的例子，我觉得可能不会太多。所以这就告诉我们，环境的声音有多重要。而我们也要看我们现在所处的这个环境是不是真的有助于自己灵命成长。弟兄姐妹们，我们现在所处的环境，坦白讲，对我们的信仰一点都不友善。我们周边的环境都不是被神话语环绕的地方。单单就从网上的环境来说，哈，在疫情流行的这段时间里面，网上的生活已经成了我们现在生活中不可分割的一部分。那我自己本身是一个重度的 YouTube 使用者。我每天在 YouTube 上面看新闻、看视频，还有看一些别人的讲道或者是搞笑的视频，大概就超过六个小时。这个环境里面，基督教价值的占比，你说五百分之一都算是客气的。而且占比最多的还是音乐，就是我们在敬拜的时候播的那一些诗歌，或者是有一些音乐布道团体，像赞美之泉，他们放在网上的这些视频，更多的是那些反对神的话语。鄙视、藐视基督徒价值的言论，还有内容，很多时候我们或许以为，我们把一些的聚会搬到网上，就算是在做网络事工，在做网络宣教，还有一种幻觉，以为我们已经抢占了这个新媒体的阵地。很可惜，其实并不是，我们的环境周遭还是充斥着各种对神不友好的声音。所以，弟兄姐妹们，我们要留心营造自己灵命成长的环境。除了要跟那些与基督相似的弟兄姐妹多多相处，让他们成为你社交的环境之外，在你自己的家里面，在你的公司，在你的学校里面，或许都可以创造一个筛选掉这些坏信息的环境。不是要你完全避免交流，不是要你除了基督教的信息以外，别的节目都不能看，不是说不让你做任何的休闲娱乐，也不是要你成为人群中最孤僻的那一个。而是在这些各种的抵挡神的环境声音当中，让神的声音更响亮一点。听到坏声音的时候，自己先懂得分辨过滤。那首先回归基本点，还是要让自己在神的话语当中站立得稳。读经、祷告、灵修、听福音广播都可以，让神的声音压过那些嘈杂的环境。然后下一步就是更多的正面跟人去传播福音的信息。自己不懂说没有关系，送给他福音单章，分享一些好的福音文章，分享一些好的福音广播节目或者是视频节目给他们。长此以往，你所处的这个环境才可以慢慢的向正面来转。接下来是我们的第四条的建议，这条建议可以说是最简单直接，但是却又是我们最难做到的，就是把神已经告诉你的事做出来。行出来，在这边我要讲的不是那些我们耳熟能详又好像有一点虚无缥缈的事情，比方说更多爱主啊，更信靠主啊，更多与神亲近啊等等，也不仅仅是多读经、多祷告、多参加聚会，当然这些都很重要，但是用我这样子讲哦，事实上对于基督徒来讲，你爱主、你信主、你读经、祷告，这一些是应该要像呼吸一样自然。应该是你随时都要去做、都会去做的事情。你不会因为我没有提醒你要呼吸就忘记去呼吸。可惜我们很多时候还真的是忘了呼吸。好吧，我们把这些事的重要性降低一点，从呼吸降到吃饭喝水的程度就好了。啊，其实这已经算不错了，因为至少这个程度的人还知道隔段时间就要做这些事情。可是各位有没有发现，很多时候？我们都像这些几岁的小孩子一样，经常要爸爸妈妈提醒说：“哎，要吃饭了；哎，要多喝水；哎，要睡觉了。”你要不断的等牧师传道小组长提醒你才记得要读经、祷告、亲近神。更不用说有很多是提了也不要做的，这些人还大有人在。那现在更多亲近神、增加爱主的心，比以前多了更多的方法。像刚刚所说的，每个人手机里面都应该有一本圣经。很多人要听福音广播，要去看 YouTube 上面的讲道节目，也更容易。其实各位可以多加利用。那除了这一些基本功之外，我更希望提出来的是，耶稣也劝诫我们要跟弟兄姐妹们和好。马太福音第五章二十三到二十四节里面讲到。你在祭坛上献礼的时候，如果想起有弟兄向你怀怨，就要先去跟他和好。事实上，我们又是如何做的？我们应该要诚实的问问自己，我们是不是真的跟族内的肢体都有非常好的关系？我跟那些本来应该是亲密无间的家人、朋友、弟兄姐妹，又是否真的相爱？如果你已经做到的话，感谢主；如果没有的话，那我们就要按着耶稣吩咐的话去做。同样在雅各书的第二章的十五到十七节也这样子说到：如果我们看到弟兄姐妹在生活上有缺乏，其实你可以帮助他们的，但是你却毫无作为，只会在口头上说啊，神会帮助你的，你要有信心。那这种没有行动的爱心就毫无意义。而你提供这一种你自己以为很属灵的安慰，其实也不是真的在听上帝的话。再直白点说，就是把神的声音。当成是你的耳边风，跟这个问题也是类似的。我们有没有好好的履行十一跟奉献的义务？在这里我要讲的更清楚一点。我们常常把十一跟奉献连在一起讲，但这两样东西是不同的。交纳十分之一是神的命令，必须遵守的。这部分的钱财要交给自己的教会，而奉献是十分之一以外的额外支持。你可以给教会，也可以给福音机构，甚至是给一些慈善的机构。我们经常都用这一句话，《哥林多后书》的九章六到九节，劝勉弟兄姐妹们奉献，讲到多种的多收，少种的少收。但是更多的人是更加看重后面的那一句话，就是不要做难，不要勉强，因为捐得乐意的才是神所喜爱的。但是保罗在这边不是讲十分之一啊。他讲的是对福音事业的奉献跟慈善的捐款，圣经也从来没有说十一是你想给才给，而奉献就真的是神建议我们去做的事。希望各位不要以为我在吓你们，我相信甘心乐意的奉献是可以讨神喜悦。那至于神用什么样的方式回报你，我不知道，啊，可能是在地上，可能也是在将来，在天国。但是我说的是。这一些神的命令、神的建议，你做到了没有？没有能力做十分之一以外的奉献，可以理解。但最基本的十分之一，是不是自己都有做到？好吧，就算真的很困难，收入太少，你有没有想过，就着这件事情去跟你的牧师、传道人、小组长商量，看看有什么办法可以帮助你遵守神的命令？请各位理解，我不是在讲一条很严苛的律法。而是说，我们是不是真的有履行神话语的心？这些神已经告诉我们要做的事情，我们是不是真的能够做出来？就算真的因为种种现实状况，真的做不到某些事情 ，at least you can try。你有没有想过要去解决它？你有没有用心想要去解决它？前面讲的都是神教导我们要主动去做的，负面禁止的事情又是如何呢？我们是不是能够禁止我们对弟兄、对家人怀怨的心？我们是不是有时候还是会做一些不该做的事，说一些不该说的话，看一些不该看的东西，还经常会抱有各种出于私欲还有邪情这样子的思想？那这些不是神都要求我们要去消灭的吗？我们有没有想要把它处理掉？有没有想要真的把神的话好好的行出来？接下来是第五条，那就是相信神会在需要的时候告诉你该知道的事情。约翰福音的十六章十二节里面，耶稣讲得很清楚。耶稣说：“我还有好些事要告诉你，但是你们现在担当不了。”同样的，在哥林多前书十三章的十二节也是这样子说：“我们还活在世上的时候，有很多事情都不清楚。”就像对着镜子看，但是到了将来的那一天，我们就会全然的清楚。弟兄姐妹们，我们很多时候很想听到上帝的声音，我们都很期待上帝一下子可以告诉我们所有的事情，让我们知道前面将会发生什么样的事，这样子不是更有信心吗？我在读华神之前呢、啊，曾经有一段很长时间的挣扎。挣扎的原因就是，当时我想问神说：“你要我去读神学院没有关系啊 ，But what after？ 之后怎么办？之后你要我做什么？”神并没有很清楚的回答我。我跟弟兄姐妹们分享的时候，我说我形容当时的情景就是：我在走一条我完全看不到前方的楼梯，每次在我面前出现的就是一个或者是两个，最多了哈。要等我真的把脚踩上去之后，接下来的那个楼梯级才会出现。那这是一个信心的考验跟历程。坦白讲，当时的我并不会觉得很舒服。但是就是在这一步一步的历程里面，是确实看到神的带领，是神在帮助我一点一点的累积我对他的信心，教我等候的功课。所以弟兄姐妹们，如果有段时间你好像听不到神的声音。你似乎看不到神要带领你走的前路，不用担心。回归到上一条，将神已经告诉你的事行出来。那这样子我们就能够体验到哥林多后书五章七节里面所讲的那句话，就是我们行事为人是凭着信心，而不是凭着眼见。第六条就是我们不要随便的去增加，或者是按照自己的喜好去解读神的话。我当然相信神会对我们每个人都有特别的启示。我们在不同的时候看到圣经上面相同的话，也会有不同的感悟。但是这个并不代表我们可以把自己的意思加在神的话语之上。彼得就曾经做过一件类似的蠢事，在马可福音第九章里面，当耶稣登山变相的时候，彼得他就亲眼跟另外两个门徒看到神的荣耀彰显。他也看到两位超级厉害的先知啊出现来跟耶稣说话，所以彼得就想为他们三位搭棚，想让这个荣耀的、美好的时光可以持续下去。但是这个并不是神的意思。耶稣仍然要上十字架，他还要经历受苦，还要经历羞辱。彼得这一些门徒也要经历一段很苦的日子，一段见不得光的日子。最后还是会殉道而死，听起来这样子远远比不上当时就留在山上受人敬拜。但是这是神拯救大能的安排。彼得在当时只是想把他想要的加在神的旨意之上，所以他想自作主张的帮耶稣增加一个事工。那我们就要问问自己，有多少次我们在读圣经的时候，我们加入了自己的意思？有多少的事工，其实是我们自己很想要，但是不是神想要的？或者你又会说，我们要怎么样分辨？回归基本步骤，熟悉神的话语，多听神的话，多与主内的长辈同才交流，多看多听福音节目。当我们能够更多、更完整的去接收来自神的声音的时候，我们就相应的会减少对神话语自作主张的解读。最后一条的建议就是，听完了神的话语，要去传讲的时候，我们也要留意对象、时机跟方法。我们上一条讲到的是，我们不要把神的声音变成你自己的声音。在这里说的就是，不要把神的话变成别人离开福音的理由。箴言二十五章的十一节这样子讲到：一句话说的合一，就如金苹果在银网之里。可以让人赏心悦目，让人心情很愉快，同时也可以得着益处。请各位留意，我并不是说要去讨好别人，也不是说要隐藏在圣经里面那些很严肃的教训。我知道有一些的弟兄姐妹哈，对某一些福音机构或者是团体很有意见啊，觉得他们好像很多都在讲爱恩典，但很少提到人的犯罪跟悔改。我不想也不能替他人辩护了，但是我觉得就是说，在神的普世的事工当中，有一些的机构或者某一些人，他们会有自己的侧重点。那当然，我也认同要传完整的福音，好听的不好听的都要传。即便如此，还是要讲究说话时候的种种因素。圣经教导我们在说话的时候有一个很大的原则，就是要用爱心说诚实话。所以我们在说实话的时候，就要留意你自己有没有爱心。这就好比说，你在一个小孩子的满月酒上面，你说一句话，就是说这个孩子将来一定会死的。这个当然是实话，谁不会死？可是这句话一点爱心都没有，也非常的不合时宜。或者是说，你对一个非常苦恼的人，你对着他说：“哎，你这样子是小性。”你这样子是犯罪，你不讨神的喜悦，你应该要常常喜乐，因为圣经某章某节这样子说。所以你现在给我跳起来，给我跳舞，这样子传神话语，可能用处不会很大，甚至我会觉得一点用处都没有，反而有可能是造成他人对基督徒对福音的反感，不光是对外人啊，对我们教会里面的自己人也是一样。我在两个神学院里面，几乎每一个老师哦，或多或少都会对同学有一个提醒，就是说，你不要在课堂上面学了知识之后，拿回教会当做是向你的牧师、向你的小组长、向你的传道人挑战的材料。不是说我的老师这样子说，牧师你这样子讲是不对的，我要批判你，神的话语不是这样子用的。我们不要以为自己得到了一点小小的启示就自大，然后觉得我必须要毫无忌惮的把这些话说出来。弟兄姐妹们，我们没有那么伟大。我们要用爱心来讲诚实话，这个是很重要的原则。听完今天的信息之后，其实我们也可以利用这个机会自我审视一下，今天在你里面的是什么样的声音，是不是都是神的声音？我觉得不太可能。如果无可避免的有一些坏的声音，想一下为什么他们存在？是因为别人的缘故呢，还是因为我们自己的缘故？在我们的生命里面，是这一些负面的声音比较大声，还是神的声音比较大声？在今天的信息里面，我们分享了七个听神话语的建议跟提醒。现在很快的跟各位一起来重温一下。首先是让自己熟悉来自神的声音，多一点跟基督相似的人相处，多留在一个被神话语环绕的环境里面，然后将神已经告诉你的事情做出来，相信神会在需要的时候才告诉你该知道的事情，不要随意的加添和按着自己的意思去解读神的话。最后是传神话语的时候，留意对象、时机跟方法。那这些建议。目的就是要让神的声音在你我的生命里可以更响更大，那这样子就可以帮助我们在听神话语同时，也会遵主意行，按着主的意思去做该做的事，那让神的话语真正的成为我们每天的生活的指标还有动力。最后，我们一同来祷告，感谢父神让我们今天有机会可以一同来聚集。学习听神话语的方式，让我们听到那些在我们里面的声音，让我们去分辨来自你的声音。我们知道神你的话语是永远长存，也是我们生命当中最重要的指标。就让我们能够活在神你的话语当中，然后遵行主你的旨意。愿我们在地上一切的言行都可以见证主的恩典，将荣耀颂赞都归给神。我们的祷告乃是奉主名求。阿门。愿 <Amen> 神赐福给各位。